0: Bueno, pues vamos a retomar estos audios de Por la Calle. Hoy voy a hacer un poco de trampa, ¿vale? Porque he ido a pasear al perrete y hacía tanto viento que la grabación que había hecho pues no, no ha servido de nada. He tenido que volver a, a entrar en casa cuando he acabado de hacerla, escucharla, ver que solo se oía el viento y ver que no tenía la calidad eh, adecuada, la calidad que requerían los oyentes de, de Rigor y Criterio de Por la Calle. Así que, básicamente... Eh, os explico lo que había dicho antes, ¿vale? Pero ahora desde casa, en lugar de por la calle, pues desde casa. Pues nadie va a pasar el perrete mientras me comía un Drácula. ¡Qué bueno el Drácula! Yo creo que el Drácula es uno de los polos más buenos que, que existen. Y además es, es un polo antiguo, es del, del 77. El que me he comido yo no, ¿eh? el que me he comido yo es de ahora. Pero el polo Drácula creo que lo sacaron en el año 77. La verdad es que si eh, a mí me preguntasen, ¿no? Como en la película de Conan... Conan, ¿qué es lo mejor en la vida? Pues seguramente diría, pues comerte un Drácula bien fresquito, ¿vale? Cuando hace calor. Pues eso seguro, ¿eh? Una de las dos o tres cosas que diría, ¿vale? Matar enemigos y ver sus cadáveres destrozados y el lamento de sus mujeres. No, no. Comerte un Drácula bien fresquito cuando hace caloret. Bueno, ¿y de qué estábamos hablando? así, ah, eh, Esto es un por la calle en el que vamos a recomendar en esta ocasión series. Series que hemos visto en el confinamiento o que estamos viendo y tal. Yo, como amante de la, de la retroinformática, me estoy viendo ahora la tercera temporada de Halt and Catch Fire. Halt and Catch Fire. ¿Vale? Una serie que habla del mundillo de la retroinformática. Esta serie la empecé a ver hace años cuando tenía Movistar. vale, Y sé que la, la empecé a ver cuando tenía Movistar pues porque eh, aquí vivo en un pueblo y tuvimos una avería que básicamente era que pasó un señor con un tractor con el aparato vibrador y el paraguas de, de las olivas levantado, y se llevó el cable de la DSL por delante, y pues mientras estaba viendo la serie, pues dejé de verla por culpa de este señor. No, eh, el aparato vibrador, no, no os penséis, que es un, es un satisfyer de tamaño industrial, no. Es básicamente, bueno, el paraguas vibrador es un cacharro que se engancha a un tractor, entonces el tractor se acopla al árbol, se acopla en el buen sentido de la palabra, se junta. Entonces este paraguas se despliega, da toda la vuelta alrededor del árbol y empieza a meterle un vibreo ahí que me río yo del terremoto de San Francisco, ¿no? Entonces empieza ahí a, a, a vibrar todo, caen las olivas, las olivas quedan recogidas en este paraguas y de ahí al remolque, y de ahí ya te vas a la almazara o al sitio donde te hagan el aceite y, y ya está. Esto es básicamente la experiencia rural. Bueno, pues este señor se llevó no una, sino dos veces el cable de ADSL, ¿vale?, se ve que no, no se acordó que la última vez la había liado parda y la volvió a liar. Y esta serie, pues al final la dejé de ver y, y la he retomado ahora. Como no está en ningún sitio de, de los que yo tengo no, tengo, no está en Netflix, ni HBO, ni Prime. Bueno, al final es que no sé en qué plataforma está. Al final pues he, he recurrido al Emule, Es mi fiel mi fiel servidor no desde tiempos inmemoriales. Y, y nada, estoy por la tercera temporada. Casi acabándola y os explico un poquito de qué va. Esto va de retroinformática, ¿vale? Lo que pasa es que los personajes pues eh, tienen pues todas sus movidas y tal. O sea, eh, no es un documental de lo que pasó en el año, yo qué sé. Imaginad que los ordenadores personales en realidad comienzan en el 70 y pico, ¿vale? Con el Altair, el IMSA y todos estos. Pero esto va de cuando IBM sacó ya el, el personal computer en el año 81, pues a partir de ahí. Esta gente eh, quiere sacar una, un ordenador que sea como un IBM, PC compatible, ¿vale? lo que sería un clónico que se conocería después, pero eh, digamos fabricado por ellos mismos. Y eh, trabajan en una empresa que se llama Cardiff Electric. Y, bueno, al final, después de un montón de movidas con los personajes, pues consiguen sacar este ordenador clónico. Y, y bueno, eso es la, la primera temporada. En la segunda temporada pues ya es eh, rollo de conectarse a BBS, interconexión entre usuarios, mucho como de 64, en la tercera temporada ya es un poquito se deja entrever Internet y en la cuarta temporada pues no sé cuál es la tecnología ¿no? pues que nos van a enseñar. Y todo esto se ve eh, directamente pero también de soslayo, o sea, te dejan ver pues cositas de, yo qué sé, van a una oficina en la que tienen que vender un juego y ven allí pues una gente trabajando pero no saben de qué va el rollo y tal. Y muchos viajes a Japón y esto... Total, que tú lo estás viendo y dices... Mira, los de Nintendo a América, ¿no? Cuando se montaron la oficina de Nintendo. Y, y, claro, si no lo acabas de pillar, pues al espectador que no sabe lo que... De historia de la informática, pues le dan más pistas, ¿no? Al final, pues se ve que sacan un mandito de NES de una cajita. Entonces ya... ¡Hostia! ¡Ah, mira! Eran los de Nintendo. ¿No? Pues está a todos los niveles para que más o menos lo entiendas. Porque habla mucho de la historia. ¿Vale? Por ejemplo, en otro... En otro capítulo se cargan una tele CRT, la tele de tubo de toda la vida, y traen una tele de esta retroproyector súper chula. Esto no lo he visto yo en la vida, de 50 pulgadas. Dices, hostia, qué chulo, ¿no? Y, o sea, se lo ocurran. Y luego los personajes, pues eh, aquí está el tema, que le quitan, le, le restan protagonismo a la tecnología mucho, porque todos tienen sus movidas. Unas movidas chungas. O sea, está John Macmillan, que yo creo es el, el personaje protagonista. Que, que, digamos, tiene una visión, es como, como Steve Jobs, ¿no? Tiene una visión y gente alrededor eh, que hace cosas, ¿no? Y sobre las cosas que él va viendo, él sabe cómo sacar provecho, cómo venderlo, etcétera. Es muy manipulador, es capaz de hacer cualquier cosa para, para, para llegar a su objetivo. Bueno, es, es este tipo de persona. Y luego están eh, una programadora, eh, Cameron, que esta tía es una pues, la típica programadora informática, autista, que le cuesta mucho relacionarse y tal. Y que, que es súper brillante, ¿vale? Eh, lo que pasa es que le cuesta trabajar con los demás, con lo cual, eh, para hacer un proyecto pequeño ya sola guay, pero a la que la ves interaccionando con los demás, pues dice, what the fuck, ¿no? Hostia, yo no me gustaría estar en esta situación. Y luego tenemos a, ¿cómo se llaman? Donna y, y su marido, Clark, eh, Gordon Clark que Gordon Clark es muy protagonista de la primera parte porque es un ingeniero de hardware de la hostia eh, es el que hace el diseño casi solo de, del ordenador este PC compatible eh, bueno, la hostia no es un tío muy bueno y dona a su mujer que trabaja en otra empresa también del ramo y que al final acaban trabajando pues juntos que es también un poquito manipuladora eh, sabe vender también las cositas tiene una presencia nada eh, cuatro personajes protagonistas pero ¿qué es lo que pasa? Que tienen muchas movidas entre sí y a lo mejor pues la, lo que es la parte de, de, la, de la informática, lo que se quiere mostrar y tal, pues en la primera temporada no, pero la segunda queda bastante en segundo término. Aún así, si os gusta la, la retroinformática o la historia en general, vale porque al final es, es historia de los años 80 en Estados Unidos, además tiene una, una banda sonora la, la serie brutal no de los 80, que la recomiendo, tenéis en, en Amazon Prime, si tenéis el, el Prime, tenéis una lista de reproducción allí para, para escuchar, no, tenéis la banda sonora directamente para escuchar en Amazon Music o algo así, y en en, ya diré, en Spotify hay una lista de reproducción de Haltan fire también, ahí gratuita, o sea podéis escucharlo de cualquier de las maneras, y yo qué sé, pues si no tenéis algo que escuchar, os ponéis esto y, y os retrotraéis, ¿no? a esos 80 que nunca vivimos aquí en, este, en España. Pero bueno, eh, la verdad, eso, muy recomendada, cuatro temporadas, una serie cerrada completamente, porque ya se acabó. Eh, yo no sé si en la cuarta temporada diré, hostia, qué puta mierda de final, no lo sé, porque no lo he visto, con lo cual, de momento, por lo que voy viendo, pues bien, eso sí, no es una serie de inventarse un atracón, pues si te metes cinco o seis capítulos seguidos, eh, mmm, abandonas, es mejor, eh, yo qué sé, un capitulito al día, cada dos días, así, ¿vale?, ir racionando. ¿Vale? Porque los personajes también, si no, te, te agobian un poquito. En fin, pues eso. Eh, mi recomendación para este eh, primer por la calle después del, ¿no? del confinamiento. Y os dejo con las recomendaciones de Logarán y otro valiente que se ha unido al grupo de Telegram y nos ha pasado su, su audio. Así que ya sabéis, si queréis eh, salir en un por la calle, pues nos tenéis que enviar un audio. ¿Cómo nos lo enviáis? Pues muy fácil, tenemos un grupo de Telegram, es un grupo abierto y si está cerrado porque, yo qué sé, porque tampoco sabemos muy bien cómo va Telegram, pues nos lo decís y os metemos dentro que no pasa nada. Donde caben dos, caben tres. Luego tenemos el mail rigor eh, y yo creo que si no, por ninguna de estas dos maneras, pues, pues nos podéis acceder ya tenéis nuestro Twitter, ¿no? Arroba, rigoricriterio. Y ahí nos decís, oye, que yo quiero enviar vuestro audio. Ya nos ponemos en contacto. ¿vale? Y, y hablamos un poquito del tema nos enviáis el audio si queréis proponer un tema nuevo pues básicamente enviáis el primer audio vosotros y proponéis el tema y nosotros pues seguimos ¿vale? venga, hasta luego
1: hola a todos, amigos, vecinos bueno, volvemos a pasear por la calle parecía que no, que no iba a llegar nunca ¿eh? pero sin embargo aquí estamos es posible que escuchéis mi por otro lado dulce y aterciopelada voz pues un poquito velada eso es porque como ciudadano serio y responsable que soy y obediente de las de recomendaciones que nos dan las instituciones de las que nos dan ahora por lo menos eh, pues yo llevo mi mascarilla puesta, claro en fin, el caso es que hoy 22 de junio ...un día después de que oficialmente España haya abandonado el estado de emergencia... ...pues emergencia sanitaria... ...pues nos ha parecido el momento ideal... ...bueno, nos ha parecido a Javi... ...le ha parecido el momento ideal para recuperar esto, estos audios... ...estos por la calle... ...así que nada, aquí estamos otra vez, teléfono en mano... ...aprovechando el caminito de casa al trabajo y del trabajo a casa... ...pues para comentar diferentes temas que se nos vayan que se nos vayan ocurriendo. Eh, aprovecho, y lo digo yo, porque Javi se meterá directamente en el tema, yo soy más amigo de las chapas, ya lo sabéis. Eh, cuando digo de las chapas me refiero de los ladrillazos, de, de enrollarme más que una persiana, no de vender chapas en ciertas esquinas, como decía el maestro Sabina. Pues bien, como decía, aprovecho y os comento que si estáis escuchando este audio es porque ya estáis en el sitio apropiado que es el nuevo feed que tienen los por la calle porque si sí, hemos separado eh, todas las diferentes versiones de rigor y criterio todas las asignaturas que se engloban bajo el paraguas de la chus cada una en su propio feed con tiempo y ganas también le daremos a cada una su huequecito en la web pero, pero en principio lo hemos hecho así pues ...simplemente para que... ...para que esté todo un poquito más organizado... ...y porque entendemos que temáticas tan dispares... ...como las que se pueden dar en rigor y criterio... ...en dogmas, en hostias por la calle... ...o en en más morrados... ...no era muy lógico... ...que fueran todas pues... ...en el mismo programa, ¿no? Así que bueno, las hemos separado... ...aunque evidentemente... ...los artífices de los mismos... ...seguimos siendo los mismos... Eh, ...Javi, Manu... ...y servidora principalmente... David y David y Wolfen para, para enmazmorrados. Manu y sus dos colegas para hostias con criterio. Y al que le apetezca pasarse, ya sabe que es bienvenido en cualquiera de los sabores de, de estas asignaturas. ¿no? Pero bueno, al tema, que me enrollo más que una persiana, efectivamente. El tema era Series. No arriesga, Javi no arriesga, ha decidido arrancar con una con un clásico programa de recomendaciones y bueno, yo creo que es de, es de recibo porque todos hemos tenido más tiempo a pesar de los deberes de los niños, pero todos, como decía, hemos tenido más tiempo para, pues para ver series y yo voy a recomendar un par de ellas, una que para mí es nueva y otra que para mí es muy muy vieja pero que sin embargo he vuelto a ver ...y me ha sorprendido gratamente... ...vamos a empezar con la... con la nueva... ...si sois oyentes habituales de Rigor y Criterio... ...ya me habréis oído mencionarla en un par de ocasiones... ...porque... ...bueno... ...yo soy de... de estos que... ...cuando descubren un nuevo producto que les gusta... ...y este me ha gustado mucho... ...se convierte casi en evangelista del mismo, ¿no?... ...o evangelizador... ...la serie es Shameless... Es un remake, la versión que yo estoy viendo es la americana y como decía es un remake de, de otra del mismo nombre inglesa. Eh, creo que va por su temporada 11 o 12, no sé si se, si se ha confirmado que será ya la última. Yo voy viendo por la tercera, estoy casi a punto de finalizar la tercera temporada y la serie me ha parecido o me está pareciendo espectacular. Principalmente por lo que las series lo no son, que son por sus personajes. Eh, a pesar de que cierto guionista al que, mi, al que mi hermano le tiene mucho cariño y cierta serie como fue Perdidos casi hicieron o casi intentaron darle la vuelta a la tortilla no y que la serie empezaran a, a ser lo que son o a ser conocidas o a ser virales por sus tramas, por sus historias por esos misterios que se desarrollaban o que se presentaban a modo de cliffhanger en el capítulo final y que luego se explicaban o no en el capítulo siguiente sin embargo para mi gusto las series buenas las novelas buenas las historias buenas en definitiva son las de personajes y los personajes de de esta serie, los Gallagher sus vecinos, sus conocidos son todos espectaculares estamos hablando de familias disfuncionales estamos hablando de eh, gente de baja escala social, eh, son drogadictos, son ladrones, son promiscuos y son encantadores, son espectacularmente encantadores. Es una serie que, que engancha por muchos motivos, pero el principal es el carisma que tienen todos y cada uno de sus, de sus personajes. Y lo bien que la serie sabe colocarte en situaciones que, que evidentemente superan todos los tabús posibles. Eh, atraviesan todas las posibles líneas rojas que podéis tener en vuestra moral, en, en vuestra ética, en vuestra escala de valores, esta serie la, la subierte completamente y sin embargo tú te sorprendes poniéndote de parte de estos, de estos personajes y entendiendo todo lo que hacen eh, comprendiéndolo y apoyándolos en sus decisiones, ¿no? Por muy cuestionables que estas puedan parecer y y parecen de hecho no me parece una serie cojonuda en ese sentido eh, estamos hablando de productos diferentes y de niveles de maestría diferentes pero bueno siempre se pone como ejemplo no la escena de psicosis en la que en la que el protagonista eh, ve como Norman Bates ve como, como el cadáver de, de una de sus víctimas se hunde en el coche, ¿no? él está tratando de ocultar eh, pues bueno, eh, las pistas ¿no? para, para impedir ser encontrado y ve cómo ese coche se va hundiendo y cómo Hitchcock era un maestro del suspense, seguro que esto no lo habéis escuchado nunca, pues nos pone a nosotros como espectadores de parte de, de Norman Bates, ¿no? en ese momento en el que el coche parece que se detiene, que se ha enganchado en una rama y tú estás deseando, igual que Norman, que, que se termine de un hit, ¿no? Para, pues para evitar que lo pillen. Pues esta serie hace algo similar. En todo momento eh, te sitúa de parte de unos personajes que o cuya, o cuya moral como mínimo es cuestionable. La otra serie que os quiero recomendar, os va a dejar alucinado, que lo que no os lo esperáis, es un... V los visitantes, la, la serie de Dayana, la, la de las portadas de treta, la de las pegatinas que portaban nuestras carpetas. Pues bien, ya. No me preguntéis por qué, pero nos ha dado por rever V en familia. Hemos estado viendo con, con los niños Stranger Things, finalizadas finalizada las tres temporadas y en espera de que estrenara la cuarta, pues la madre. Mi mujer decidió que, bueno, ¿por qué no intentamos ver con ellos una serie? Una serie de las nuestras, de las que veíamos en, cuando nosotros éramos chavalines. V, pues venga, V, ¿por qué no? Y la serie me ha sorprendido gratamente. Porque, evidentemente, a pesar de que yo pueda hacer 30 o 35 años que, que no veía la serie, ya tenía una opinión formada, ¿no? Ya sabemos los tiempos en los que vivimos, ya. Nosotros formamos nuestras opiniones sin necesidad de, de basarlas en, en una experiencia. ¿no? Yo vi la serie en su día, me gustó, luego he leído mil artículos sobre ella, mil opiniones, se han, ha salido a colación en varios podcasts en los que he participado y cuando se habla de V, pues siempre se dice que es de las que envejecen mal. Y ojo, no estoy diciendo que la serie esté fresca como una lechuga. A la serie le pesan los ritmos narrativos de la época, los efectos especiales de la época, los niveles de producción de la época... Todo eso a la serie le pesa. Pero, sorprendentemente, a mí me ha seguido funcionando. Y más sorprendentemente aún, a los niños también les funciona. Tienen curiosidad. ¿Tiene, quieren saber qué va a pasar con esos personajes, quieren saber si van a ganar los malos, si van a ganar los buenos, ese interés se mantiene intacto. Evidentemente eh, la escena en la que nosotros nos quedábamos impactados al descubrir que, que estos lagartos eran, o sea, que estos visitantes eran unos lagartos, esa escena mítica en la que Dayana se comía, yo no sé si eso era una rata o era un gato casi, ¿no? De, de grande. Pues evidentemente. Los niños la ven hoy con un arqueamiento de ceja como diciendo, bueno, ¿esto qué es? Porque evidentemente son unos efectos que canten, que cantan bastante, ¿no? Pero sin embargo, todo el tema de maquillaje sigue funcionando muy bien. O sea, eso, Esa piel levantada que deja ver de, de debajo la piel de los, de los lagartos. Pues también sigue funcionando bastante bien. Pues los rayos láser, pues bueno. Pues son rayos láser con su explosión de chispitas en el extremo y, y no, no duelen tanto a la vista. Las naves, pues bueno, pues son transparencias, eh, pero no están mal. A lo que voy es a que, a pesar de, de sus limitaciones, porque la serie no lo olvidemos, tiene no sé si 30 o 35 años, sigue funcionando bien, pues casi por lo mismo que decía de James, porque los personajes están razonablemente bien construido y, y nos interesa lo que lo que les pasa en fin, ya sabéis una serie que se compuso de un par de, de miniseries de, de capítulos de una hora y media eso sí me sorprendió, no, no recordaba esa, esa longitud pero, pero sí, sí, es así he estado revisando, eh, mirando en internet y efectivamente también se estrenaron aquí en, en España de esa manera respetando eh, la edición original, digamos, ¿no? O sea, una primera temporada que eran dos dos TV movies, dos TV movies una segunda temporada que eran tres si no, si no recuerdo mal la que se conoció como la batalla final que cerraba bastante bien la historia aunque Diana escapaba y una temporada que ya así eran capítulos de 45 minutos que es la que, la que estoy casi seguro que más ha quedado en nuestra mente ¿no? Ya, ya bajo la inversión por capítulo, ya se reutilizaba muchísimo muchísimo plano de, de las dos primeras temporadas sobre todo a nivel de efectos de disparos de vuelos de naves y tal pero sin embargo los personajes y las relaciones entre ellas entre ellas pues seguían funcionando bastante bien ojo que la serie tiene todos los problemas del mundo ¿eh? que si la miramos con ojo crítico vamos a encontrar mil defectos pero yo creo que merece la pena echarle un un revisado porque por lo menos sigue salvándote una tarde, te sigues distrayendo con ella y hay productos que han envejecido bastante bastante peor y bueno ya está, esas son mis dos recomendaciones por si os animáis con ellas y nada, me alegro de veros de o de oíros de nuevo por la calle, adiós
2: Bueno, Cala ha propuesto que recomendemos una serie por la calle Así que eso es lo que voy a hacer Estoy aquí dando un paseo hacia el sol Aprovechando el buen tiempo y que ya podemos salir Con la mascarilla puesta No sé si se traen en la voz o no Y bueno, yo os voy a recomendar eh, Una serie un poco antigua Pero que a mí me gusta mucho eh, incluso la estoy viendo ahora por segunda vez y se llama Babilón 5 que bueno, es el igual no es muy conocida comparado con otras series ¿no? de temática similar y bueno, yo la recomiendo porque es un bueno, tiene cinco temporadas y es un arco argumental que dura las cinco temporadas y bueno, el, el... Se nota desde el principio que el arco ya lo tenía pensado, ¿no?, el, el autor, que es eh, Michael Straczynski. Y eso se nota en, en, en multitud de detalles, ¿no? eh, Él va plantando semillitas, ¿no? que van saliendo después más tarde. Pero más tarde igual es, pues, 20 capítulos más tarde, ¿no? O sea, no, no en el siguiente. Eh, trata de, de una estación espacial Babilón Babylon 5 que está en un planeta junto a una puerta de, que salta al hiperespacio. Igual os, os puede recordar ¿no? a Star Trek Deep, Deep, Deep Space Nine, pero bueno, ahí acaban todas las similitudes porque, bueno, a diferencia de, de Star Trek, que digamos que todos los episodios no, normalmente se resetean, ¿no? pasa una historia, se resetea y todo vuelve a la normalidad, aquí no, aquí no, aquí eh, todo va cambiando, todo va evolucionando, los personajes van, pues es, posible, es lo mismo, van evolucionando, eh, los personajes que conocemos al principio, si los comparas con cómo acaban al final, pues no tiene nada que ver, eh, bueno, la verdad es que yo creo que merece mucha la pena. Eh, tiene unos actores de un nivel altísimo, eh, sobre todo, bueno, si, si la veis ya, ya lo comprobaréis, pero eh, sobre todo hay dos que a mí me parecen los mejores, que son Londo y, y Yakar que bueno, tienen una historia ahí paralela entre los dos que, que dura los cinco años de la serie, ya, ya lo veréis, y bueno... Eh, también comentar, bueno, la parte negativa ¿no? es eh, esta serie es de mediados de los años 90 y bueno, todas las todo el CGI pues eh, evidentemente ya enseña su edad no, eh, está, está bastante desfasado, pero bueno yo creo que lo importante no es el CGI, sino la historia que cuenta la serie y nada, si no la conocéis os animo a verla porque yo creo que nos va a defraudar. Eso sí, los primeros capítulos y sobre todo el piloto, pues bueno, eh, igual no se enganchan. Hay que, darle, hay que darle cierto tiempo, pero yo creo que para el final de la primera temporada o ya comienzos de la segunda, pues ya estaréis totalmente enganchados. Así que nada, eh, aquí me despido en mi primera participación en este Por la Calle.